0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Eu sou o Danilo e este episódio é a continuação do anterior. Sem maiores delongas, vamos direto ao assunto de hoje. Nós vamos continuar o bate-papo com Arthur Leschmann e com o Brunão sobre o e no A330, direto na proa. Vamos lá. Comentando sobre
1: o manual ETOPS, já que você citou ele agora, eu vou direcionar essa para o Arthur. Quais foram as últimas atualizações desse manual, Arthur? Que a gente viu aqui que é muito importante o piloto estar tá sempre familiarizado com essa operação, né? Porque num, num voo, às vezes, nem como o Danilo citou, né? Pode ser um voo para Orlando e pode ser despachado como ETOPS. Então, quais foram as últimas atualizações que nós tivemos nesse manual?
2: Muito bem lembrado, Bruno. É, então, a gente teve a revisão número 4 do manual ETOPS né? é, disponibilizada agora no último dia 28. Inclusive, a gente emitiu o FS Update da 330 número 13 de 2020, que trata sobre essas principais atualizações. Então, basicamente, a gente teve cinco mudanças, né? cinco atualizações dentro, dentro desse manual. O primeiro foi que a gente inseriu a análise ETOPS 180. Né? É interessante lembrar que a gente não tem essa autorização inserida na EO. Na de qualquer maneira, caso a gente venha a ter, já é um avanço, uma
0: é um spoiler isso, Arthur, de alguma coisa que tá surgindo aí ou não? Não é um spoiler. Não é? <risos> não é um spoiler. É a APA da rota olha, essa, todo olha mundo vai perguntar. A surgindo, hein?
2: Basicamente, a gente deixou nosso manual mais completo, mas, mas não é um a única rota regular hoje que a gente vai usar a ETOPS é basicamente para Lisboa. Adicionalmente também, então, a gente teve a remoção do apêndice de itens MEL, né? Porque pelo fato de diversas atas, de a gente ter diversos despachos MEL que que influenciam no ETOPS, é, já não fazia mais sentido estar inserido dentro do do, man, do manual ETOPS. A MEL vai ser consultada pelo grupo durante o despacho do voo, então ela foi removida. É, a questão do aeródromo conveniente em rota, né? Como a gente falou no, no início do, do podcast, a gente tem que cumprir com alguns mínimos para despacho, né? Então basicamente a gente incrementa um, um adicional de visibilidade de teto, todavia isso é pro despacho, né? A gente tem uma questão de janela de conveniência que ao longo de uma hora do tempo previsto é, de sobrevoo antes e depois do aeroporto, o TAF né? demonstra que, que a gente tem alguns adicionais de visibilidade de teto em cima dos mínimos procedimentos. isso é aplicado para despacho. Se ao longo do voo o aeródromo estiver nos mínimos, não tem problema. Tendo que ocorrer um alternado, a gente vai realizar esse alternado o aeroporto está tá aberto e a gente pode fazer um pouso seguro lá. Por último, então, a gente teve a descrição do plano do plano de voo operacional né, atualizada. a questão do Extended EDTO e Standard EDTO no cabeçalho do FP, como o Danilo muito bem já nos explicou, então, essa definição também foi inserida no manual ETOPS. Muito bom, Arthur. Então, pessoal, tem bastante coisa para dar uma olhada lá para revisar
1: no manual ETOPS. Muito importante baixar a última versão da DDOCS e ficar sempre ligado nas, nas revisões, os FS Updates que a gente manda para você. Vocês. E agora, Danilo, vamos comentar um pouco sobre contingência. Você poderia citar um pouco para a gente os pontos
0: mais importantes
1: uma contingência enquanto Vander tops?
0: Muito, muito bom, Brunão. Excelente pergunta, cara. A gente pode dividir essa resposta aqui, pra ser bem breve e objetivo, em, em alguns pequenos trechos, tá? Primeiro é, eu tenho uma contingência antes de entrar em ETOPS. Que tipo de contingência? Ah, cara, pode ser um problema de navegação, tô com o GPS fora, não tenho precisão pra ingresso no espaço aéreo, ou tem algum tipo de falha de sistema que me requer um pouso, né? Um Lenda SAP, indicado lá no, no ecan e tudo mais. Então, se eu não estou no espaço aéreo ETOPS, então eu nem entro ETOPS, concorda? Faz sentido você se afastar mais de 75 minutos de um se você tem uma condição que requer um pouso um pouco mais rápido? Não. Então, antes do E-Tops, a gente não entra em tops Simples assim. Ah, tem um cenário que até o Arthur reforçou muito bem, que são aqueles mínimos adicionais para despacho... ETOPS dos aeroportos de alternativa ETOPS. Então, eu tô em rota, antes de entrar ETOPS, tem um QRH que a gente cumpre, tá? Em solo, tem o um trecho em solo, tem o um trecho em voo antes de entrar ETOPS, já vou falar um pouco mais sobre o voo em si, no espaço ETOPS, mas antes de entrar ETOPS, a gente tem que verificar se as condições meteorológicas dos aeroportos de alternativa estão acima dos mínimos. Quais mínimos? Os mínimos da carta, como a gente faria em qualquer outro aeroporto de alternativa em rota. Aqueles mínimos, aqueles adicionais, são para despacho apenas. A, né, a gente tem até a informação aí, super atualizada no o nosso MGO, que a aeronave se encontra despachada a partir do momento que inicia a decolagem. Então, despachou o voo, cara. Dali em diante, o que vale são os mínimos da carta, tá bom? Agora, se eu tô voando e os meus aeroportos de alternativa e tops eles se encontram abaixo dos mínimos do procedimento em uso, então, se não há algum outro aeroporto que eu possa considerar como alternativa e tops dentro daquele segmento que cubra o meu voo, eu também não vou entrar em ETOPS, obviamente, tá bom? Na sequência, a gente pode falar um pouquinho sobre contingências em ETOPS. Então, eu tô afastado mais que 75 minutos de um aeroporto adequado e que esteja conveniente. A partir desse momento, o gerenciamento da emergência ou da pane, ele é similar a qualquer outra pane que a gente se encontra em voo. Então, até o nosso próprio FCOM, né, no Procedure Special Operations, Extended Range Operations, ele tem um, um, uma sessão muito interessante que são Guidelines for Diversion Procedure. E ele fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é Complete the Related Failure Procedure ou seja cumpra siga a filosofia do fabricante nesse sentido informa o um ATC inicia a descida determina qual alternado em rota é o mais adequado e alterna basicamente é isso. Porém, para tornar mais fácil a nossa operação, tem uma informação também no Fcon, que é o Divergent Decision Making. que Ok, eu tô em espaço Tops, tive uma falha simples, eu preciso alternar daqui em diante? Aí o que, que o Fcon fala e o QRH na parte de e tops ele replica, né? ele traz algumas informações interessantes do que fazer para o processo de tomada de decisão de alternativa em espaço Tops. Então, ele também trata de algumas questões antes de entrar no espaço, que eu já falei inclusive sobre a questão de perda de capacidade de navegação, ou metrô abaixo dos mínimos, mas a gente também tem algumas outras situações. Ah, ele traz, por exemplo, qualquer pânico, a gente tiver um lendo a SAP, a gente vai cumprir o ECAN e vai pousar a SAP, né? É só possible. No aeroporto que seja mais conveniente. Então antes do ETP, eu vou alternar onde? É no aeroporto tudo que tá atrás de mim. Pós o ETP, o aeroporto que tá à minha frente. E basicamente seria isso, né, Arthur? Concorda? Concordo, Daniel,
2: e como tu bem citou, né? a gente tem inserido no, no Additional Procedure do QRH da é 330, o nosso ETOPS Checklist. É legal para passar para o pessoal das outras frotas que, desde o momento que a gente assume o voo no cockpit, a gente vai começar a cumprir com, com alguns pré-requisitos desse checklist, né? desde o Before Start. É, antes da gente entrar no, no segmento de, de voo ETOPS, a gente também vai conferir que a gente está com status OK para entrar dentro da, do segmento ETOPS, que que a gente tenha checado a de cada aeródromo de alternativa, então ao longo do voo a gente vai cumprindo com esse checklist para garantir que isso
0: tudo esteja checado. Perfeito, agora aquela pergunta que não quer calar, né? Tovo tops a gente falou de pares entre aspas, simples ali, né? Que talvez até requeiram lendo lenda sap, mas eu não falei de despressurização e nem de perda de motor. Cara, se eu tô em espaço Aeretops e tem uma falha de motor, primeiro que existe um procedimento que nós fazemos, né? Não é o memory item, mas nós fazemos de memória em caso de falha de motor em cruzeiro, que é Manetes MCT Auto Trust Off, e você vai decidir qual dos três tipos de, de trajetória de descida você vai adotar. Como eu falei, a trajetória que 330 nós com Mac.82, ela foi adotada como etops, mas isso para a certificação da empresa, né? Então ali o piloto em comando pode adotar a velocidade de descida que ele quiser. Vai usar standard da strategy obstacle ou etops, a que for mais adequada, tá? Ele vai iniciar então ali a alternar, a, vai começar o processo de alternativa, né, vai iniciar o voo Rumo ao alternado, seguindo ali todas as ações de ECAN, já navegando, cumprindo todas as ações ah, que são de memória, mas não são memory items, e aí ele vai decidir um novo curso de ação, pensando em performance, como qualquer outra pane. É similar também a questão da despressurização. Eu despressurizei, aí sim, a gente tem memory item para cumprir, estou em segmento ETOPS, então no caso da despressurização, vou ter que descer para uma centena, né? Claro, se o terreno permitir, mas do voo para Lisboa não é crítico, então a gente vai descer para uma centena e vai prosseguir então para o nosso alternado. Se tô antes do ETP. Eu já com meteorologia Eu sei que o aeroporto que está atrás de mim Que seja Fortaleza, por exemplo Ele está aberto, ele é adequado, ele é conveniente Então eu prossigo para a minha alternativa Após o ETP, por exemplo, para o SAL eu prossigo adiante rumo ao sal alternando conforme ali o procedimento mas é importante lembrar que a gente tem ali algumas ações de memória que também são aplicadas no espaço tops e a decisão da navegação já tá praticamente tomada né, Para onde eu vou pô, eu só tenho ali eu tenho alguns aeroportos próximos mas é meio que combinado né Arthur se falhar até o ETP inclusive o QRH fala pra gente comentar sobre isso se falhar até o ETP eu retorno após o ETP eu prossigo
2: é isso aí, Daniel. E como tu bem destacou, então, né? É, mesmo que a gente tenha sido certificado, né? Com uma fixed speed strategy de 330 nós indicada e um MAC.82, nada impede da tripulação, né? Da decisão do, da tripulação a bordo de seguir com uma velocidade mais reduzida até a alternativa tops
0: Perfeito, perfeito. Aquilo lá é só para certificação, né? A operação do avião cabe ao piloto em comando. A gente é, a gente tá ali, né? Em comando da aeronave, o comandante, o master, o segundo comandante, o copiloto, estão ali para tomar esse tipo de decisão qual velocidade eu vou adotar a que for mais adequada e conveniente para o momento de voo muito bom aí entra o Airman Chip né Danilão é verdade é verdade é isso aí
1: Bom, pessoal, infelizmente nós nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de agradecer muito o Danilo por, por participar nesse episódio aqui e o Arthur para por comentar um pouco sobre o, o voo e -Tops. Eu acho que foi muito construtivo, é, um, é uma operação que a gente faz diariamente que gera bastante dúvida para o pessoal da rota, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa aqui. E gostaria de convidá-los até, o pessoal da rota que está escutando esse episódio, se quiserem comentar alguma coisa mais sobre o e ou sobre o voo do 330, algum procedimento que vocês achem interessante, fiquem sempre à vontade. E, direcionar para vocês as considerações finais. Danilo, pode começar.
0: Oh, pessoal, obrigado mesmo pela oportunidade de participar muito feliz de falar sobre esse tema, é um tema que eu, eu tenho procurado aprender é novo pra mim, tô no 330 pouco mais de um ano, mas tenho ficado bem, bem confortável de falar sobre esse tema e tenho aprendido bastante com o monstro que é o Arthur aí, sabe tudo do assunto cara, eu ele de pai do tops o que, que você acha Brudão?
2: <risos> eu acho uma boa Que é isso Danilo, pô, tamo junto cara, aprendi muito contigo como a gente falou já no outro episódio, né tive o prazer e a sorte de ter sido teu aula no, no simulador inicial 330 e, e com certeza isso me ajudou muito, mas enfim fica o meu agradecimento, muito obrigado pessoal, espero estar aqui mais uma vez na próxima oportunidade, gostaria também de colocar à disposição para todo o grupo, não só da 330, mas todo o grupo de pilotos da Azul para que nos contatem através do e-mail do flystandards.com.br para que enfim, pra que ninguém voe com dúvida para que a gente receba sugestões e que a nossa operação fique sempre mais padronizada mais confortável e melhor para todo mundo
1: Maravilha, muito obrigado Danilo e Arthur e todos que nos acompanharam nesse episódio. Pessoal, assim como o Danilo falou no começo do, do, dessa gravação, esse projeto aqui, o Quest, ele foi desenvolvido para nós pilotos, para todo mundo que, que opera, que vive o dia a dia lá da aviação voando na azul. Então, se você quer saber de mais algum procedimento, quer que a gente comente mais sobre e TOPS, está com alguma dúvida do manual ETOPS ou alguma coisa do 330 que você acha interessante da gente comentar, por favor, fiquem sempre à vontade através do e-mail standardscast.com voiazu.com.br aos que nos acompanharam, muito obrigado tem muito conteúdo novo saindo tem uns episódios muito legais se você tem curiosidade, por exemplo, do que está sendo realizado no hangar em VCP, e não percam os próximos episódios, muito obrigado pela sua atenção ótimos voos e tchau
2: view ao standards cast